0: Vous êtes sur RTL. 8 heures. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Recherche
0: serveur désespérément.
1: Entre 200 et 300 000 postes dans l'hôtellerie et la restauration cherche preneur à moins de deux mois des vacances d'été. On sera avec notre fil rouge Denis Grandjou dans un hôtel de Bidard dans les Pyrénées-Atlantiques. Le mariage de la gauche acté hier au Parti Socialiste à Paris quand dans le même temps à Montpellier les premiers frondeurs s'organisaient avec les dissidents. C'était si toxique, je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper les mots glaçants d'Amberer dans le procès qui l'oppose à Johnny Depp aux états unis Elle a raconté avoir cru mourir sous ses coups un soir, un mois après leur mariage. Enfin, le football, Marseille dit adieu à la finale de Ligue Europe Conférence et l'avenir de Kylian Mbappé toujours dans le flou à Paris.
0: Dès la fin du journal, Cyprien signé son surf de l'info. Le parti du président est mort. Vive le nouveau parti du président À tout à l'heure. À 8h20 notre débat du jour. Faut-il relancer le gaz de schiste en France Et puis à 8h35 France 2022, le bug des renouvelables. De papier, quelle cause, quelle solution Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
1: RTL Matin. Bientôt l'heure de ranger les valises et de ressortir les cartables pour les élèves de la zone C, les derniers à être partis en vacances pour Pâques. Leur congé se termine dimanche soir et pour les professionnels, la période a été comme un avant-goût de ce qui les attend cet été. Avec ce constat, édifiant entre 200 et 300 000 postes, cherche-preneurs notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Bonjour Denis Grangeau. Bonjour. Vous êtes depuis ce matin pour RTL dans un hôtel-restaurant de Bidar, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, où l'on ressent ce manque de bras, mais où l'on trouve tant bien que mal des solutions.
0: Oui, en direct des euh, cuisines du restaurant où euh, Chabi Ibarbour, le chef, nous explique comment il s'est adapté avec ses
2: équipes à l'évolution du métier. On travaille avec des horaires en continu, donc pas tous les jours, mais ils ont des sur une semaine de travail, il y a des semaines où ils vont avoir euh, une demi-journée euh, puis après des journées en continu, d'autres en coupure. Enfin, on essaie de s'adapter pour que aussi puissent avoir des, 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 des soirs euh, des soirs à la maison
0: ou des matinées à la maison. Donc fini des horaires à rallonge avec des semaines à 60 ou 70 heures, comme le confirme Soline Ibarbour, la directrice. De l'hôtel-restaurant
1: Non, c'est plus comme avant. Voilà. On... Alors On peut s'apitoyer et se dire que c'était mieux avant. Euh, Ce n'est pas notre décision. Alors, on a commencé par fermer deux jours d'affilée pour que tout le monde ait ces deux jours de repos en même temps. Ça crée une dynamique d'équipe qui est très bonne. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire que le... le confort des équipes peut être aussi le confort des clients. Alors C'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation et ça demande de le prévoir à l'avance.
0: Quant au recrutement, est-il complet
1: Pas tout à fait. Il nous reste aujourd'hui trois postes importants, puisqu'il nous manque un chef sommelier, donc quelqu'un de très qualifié dans une qualification très précise. Et puis, un cuisinier et une femme de chambre. Donc on sent bien que c'est tous, tous les métiers de, de notre maison qui sont, euh, qui sont encore en recherche.
0: Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer vos CV ici à la table des frères Ibarbourg, un lieu idyllique entre saint jean luz et Biarritz.
1: Denis mmh. Grandjou à Bidard pour RTL. Chef sommelier, ça ne vous intéresse pas euh,
0: J'aimerais bien, mais je ne crois pas avoir les compétences.
1: <rire> Très bien. Et puis si vous prenez la route ce week-end, c'est vert partout hormis demain avec de l'orange pour les retours en Ile-de-France.
0: À moins de 40 jours des législatives, c'est au bout de la nuit hein, que les socialistes ont dit oui à l'union de la gauche pour le scrutin.
1: Un projet adopté à 62% des voix par euh, le Conseil national du parti. Moment décrit comme historique dans la soirée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
2: Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une élection. Nous avons passé euh, des années à nous considérer comme des adversaires. Il faut maintenant dépasser et faire en sorte que dans les prochaines semaines, eh bien, les Françaises et les Français aient le sentiment de voir un front uni, une gauche unie qui se bat pour eux et non pas les uns contre les autres.
1: Olivier Fort au micro-RTL de Valentin Boisset. L'accord octroie donc 70 circonscriptions au PS. Et pendant qu'à Paris, on se réjouissait de cette union, à Montpellier, la résistance s'organisait déjà. Fatima Bélaredge, candidate dissidente d'une circonscription en principe réservée à la France insoumise, était investie par les fondeurs Patrick Tégéraud.
2: Les candidats et les militants PS de l'Hérault sont désormais les insoumis de l'Union populaire. Fatima Bélaredge sera l'une des quatre candidats dissidents opposés à ceux de LFI dans ce département.
1: On a fait fi de tout le travail que nous menons sur ce territoire, sur cette terre socialiste Et on devrait faire ça, pourquoi Pour du populisme Non, franchement, non.
2: Daniel est un militant blessé. Cette union populaire s'est faite et se fera sans lui. On ne peut quand même pas passer, excusez-moi, les militants euh, comme si c'était de la, de la chair à, à canon. Hein. Et même sans parler des militants, M. Fosse, qui est le maire qui a fait une élection brillante, Madame Delga l'a rappelé, elle a été la présidente de région la mieux élue. On leur dit, euh, vous savez, dans les rôles, il n'y a rien pour vous, circulez. Emmanuel est au PS depuis 25 ans.
0: Le PS, il va peut-être disparaître, on ne sait pas, mais ses valeurs sa philosophie
2: va continuer à exister alors nous les militants qui euh, sommes contre cet accord, on va continuer à faire vivre ces valeurs. Et tous espèrent ici que l'Occitanie mènera la rénovation, voire la reconstruction d'un nouveau parti de gauche modéré.
1: Patrick Tégéraud à Montpellier pour RTL. Accord à gauche et union aussi dans la majorité présidentielle. Un mariage à trois regroupant une confédération baptisée Ensemble, le modem de François Bayrou, Horizon, le parti d'Edouard Philippe et la désormais ex-LREM puisque le parti d'Emmanuel Macron est renommé Renaissance. Emmanuel Macron qui sera de nouveau investi président demain à l'Elysée. Cérémonie à vivre en direct sur RTL dans une édition spéciale de 11h à midi et demi. Il
0: est 8h06, cette mort héroïque en hein, Isère, celle d'une un, spéléologue.
1: Elle encadrait hier une sortie scolaire et est morte dans une grotte après une brutale montée des eaux. Les personnes présentes, un autre spéléologue et une enseignante sont sains et saufs. Les élèves qui participaient à la visite avaient pu sortir à temps un peu plus tôt. Christian Coignet, le maire de sa où s'est produit. Le drame rend hommage ce matin à celle qu'il décrit comme une professionnelle passionnée.
2: Malheureusement, il y a eu un décès, encore une fois, d'une professionnelle expérimentée,
0: Sabine Lorne, qui est originaire de l'Anson-Vercors, qui est très connue dans la pratique de la spéléo, mais il a suffi d'un accident. Vous mais... tenez à lui rendre
2: hommage ce matin
0: ah ben, Bien entendu, à rendre hommage à elle qui est décédée. Je pense à sa famille proche, puisqu'elle a un compagnon et trois enfants, donc on pense, on pense à eux bien fort et on les soutient.
1: Mmh le maire de Sassenage avec Serge Puyot pour RTL. Les quatre voleurs d'une bijouterie Chanel toujours en fuite ce matin, RTL vous le révélait hier un vol à main armée a eu lieu dans une boutique parisienne proche de la place Vendôme où se trouvent beaucoup de joailleries. Quatre personnes sont reparties en scooter et en moto avec le butin estimé à plusieurs millions d'euros une enquête est ouverte pour vol à main armée aucune personne n'a été blessée
0: La guerre en Ukraine maintenant et un nouveau convoi de l'ONU en route vers Mariupol. Un
1: objectif évacuer les civils réfugiés dans l'usine d'Azovstal, le dernier bastion de résistance à Moscou alors que la trêve humanitaire décrétée pour trois jours semble loin d'être respectée le conflit et les sanctions contre Moscou qui nous poussent notamment à trouver d'autres moyens d'approvisionnement en pétrole ou en gaz et justement le français Engie a annoncé acheter du gaz de schiste américain un secteur en pleine croissance aux états unis mais dont la production est interdite chez nous en France la raison Virginie Garin c'est la pollution. Oui car le gaz se trouve sous forme de petites bulles coincées dans la roche et pour les récupérer il faut injecter d'énormes quantités d'eau et de produits chimiques pour faire Remonter les bulles, ce qui contamine les nappes phréatiques, sans compter les risques d'explosion ou de tremblement de terre. Aux états unis où l'opposition est forte, un documentaire avait fait scandale. Il montrait un habitant du Colorado en train d'ouvrir son robinet pour boire un verre d'eau et l'eau avait pris feu. En France, il y a des gisements possibles dans la Drôme, le Gard, en l'Est. Des permis de recherche avaient été accordés, mais face à la colère des riverains et des écologistes, le gouvernement les a annulés. Il a fait voter une loi en 2011 pour interdire interdire la fracturation hydraulique, donc la méthode d'extraction. Et le Conseil constitutionnel a même confirmé cette interdiction. Les risques pour l'environnement sont trop importants. Virginie Garin pour RTL.
0: Et à 8h20, on va se demander justement s'il faut relancer le gaz de schiste en France.
1: Une pause et dans un
0: instant, je vais te tuer. Ces mots terrifiants auraient été prononcés par Johnny Depp face à Amber Heard. Euh, un mois après leur mariage, leur procès continue aux états unis A tout de suite sur RTL. RTL matin. Les 8h10, euh, RTL, la suite du journal d'Hortense Crépin aux états unis Le procès d'Amber Heard et de Johnny Depp se poursuit sous les yeux de l'Amérique.
1: Mmh, Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. L'actrice, poursuivie en diffamation par son ex-mari, qu'elle décrit comme alcoolique et brutale, a raconté hier à la barre un épisode glaçant où elle a tout simplement cru mourir un mois seulement après leur mariage.
2: Oui, c'était pendant le tournage du cinquième volet de Pirates des Caraïbes. Le couple avait loué une maison. Un soir, il y a une dispute plus violente que les autres. De la jalousie attisée par l'alcool quand elle raconte la scène, Amber Heard étant là.
1: Il me tenait par le cou. Je le regardais dans les yeux et je ne le reconnaissais plus. Ce n'était pas lui. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ma tête se cognait contre l'arrière du bar et... Et je ne pouvais pas
0: respirer.
2: Pour la première fois de la journée, Johnny Depp la regarde. L'acteur nie taux de violence. Au contraire, pour lui, c'est pendant cette soirée que son ex-femme lui aurait sectionné un doigt avec un tesson de bouteille. Elle dit qu'avec cette même bouteille de vodka, il menaçait de la défigurer. Sous les yeux de l'Amérique, les deux acteurs donnent des versions diamétralement opposées et une vision peu enviable d'un couple de stars.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Il est 8h12. RTL Sept
0: jours, sept énigmes. Mais oui, on continue notre série consacrée à l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années, la tuerie de Chevalier. Et il
1: y a dix ans, trois membres d'une même famille sont retrouvés morts sur une route de cette commune de Haute-Savoie. L'enquête n'avance pas, avec des pistes nombreuses sur lesquelles on revient donc cette semaine sur RTL. 7 jours, 7 énigmes. Et ce matin, on va se pencher sur la quatrième victime de l'affaire, car près de cette famille sur laquelle on s'est beaucoup focalisé. Un cycliste, Savoyard, est aussi retrouvé tué. Touché à cette reprise, Sylvain Mollier est celui qui a reçu le plus grand nombre de balles. Et s'il était finalement la véritable victime, la véritable cible dans cette affaire, Serge Puyou.
2: Sylvain Mollier, 45 ans, était sous dans une usine d'Ugine en Savoie, une filiale d'Areva, le spécialiste du nucléaire, mais il n'avait accès à aucun secret industriel, aucun dossier sensible. Sur un plan plus personnel, Sylvain Molier était décrit par certains comme un séducteur qui aurait eu plusieurs conquêtes. Johan Fabin, journaliste à l'hebdomadaire La Savoie, a pu rencontrer une amie de Sylvain Mollier qui a reçu une étrange confidence de ce dernier. Un jour, au cours d'une promenade, euh, il lui a dit « il faut vraiment que je fasse attention, sinon je vais finir par prendre un coup de fusil ». C'est une phrase qui, qui interroge dans le contexte de la tuerie de Chevaline. L'ancien procureur d'Annecy, Eric Maillot, en poste au moment de la tuerie, est toujours resté sceptique par rapport à cette thèse.
0: Certains se sont dit, mais peut-être avait-il eu des aventures féminines et cela pourrait expliquer qu'on ait voulu le tuer. Qu'on soit capable de tuer quelqu'un qui est séduit votre petite amie, c'est une chose. Qu'on soit capable, alors qu'une famille britannique avec une petite fille notamment, arriverait sur place, qu'on soit capable de tuer tout le monde et de fracasser en même temps le crâne d'une fillette de 7 ans. Pour de la simple jalousie, ça paraît très étonnant.
2: Reste que Sylvain Mollier a sans doute été le premier à être abattu sur le parking forestier de Chevaline. Était-il donc la cible principale ou une victime collatérale alors que la famille anglaise arrivait le mystère reste entier.
1: Serge Puyot pour RTL. 7 jours, 7 énigmes sur la tuerie de Chevaline. Tous les épisodes à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL où vous retrouvez aussi le dernier épisode des Voix du Crime, le podcast des faits divers de RTL consacré à l'affaire Troadec. Comment la légende d'un trésor familial a mené à une folie meurtrière
0: On termine avec le football. Hortense, Marseille s'arrête donc au portes de la finale de la Ligue Europe Conférence.
1: Oui, L'OM battu au match allé par le Feyenoord de Rotterdam n'est pas parvenu à revenir sur son adversaire hier soir, score final 0-0 est sorti sur blessure de Dimitri Payet. La finale opposera donc les néerlandais à las le 25 mai. Et dans le même temps au PSG, le feuilleton Kylian Mbappé euh... Continue. Son contrat se termine en juin et le mystère sur son avenir ou pas à Paris reste entier. Départ ou pas au Real Madrid notamment. Hier, le Parisien a affirmé qu'un accord de principe aurait été trouvé pour le prolonger. Mais au final, c'est toujours aussi flou, Baptiste Durieux.
2: Oui, nos confrères du Parisien qui détaillent l'offre qu'aurait accepté l'entourage de Kylian Mbappé. Un salaire de 50 millions d'euros net par an, une prime à la signature de 100 millions d'euros net et un contrat de deux ans plus une année en option démenti immédiat de la mère de Kylian Mbappé sur son compte Twitter aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain ou un quelconque autre club. Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, écrit la mère du champion du monde. Contactée par le journal espagnol Marca, elle précise que la première option reste le Real Madrid. De la sincérité ou de la stratégie, c'est en tout cas un énième épisode dans la série prolongation de Kylian Mbappé. Une seule vérité à l'instant T, il faudra patienter encore et toujours avant de connaître la décision officielle du français.
1: Baptiste Durieux du service des sports de RTL Paris, qui reçoit trois dimanches soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Elle démarre ce soir à 21h avec Lille-Monaco. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Demergue et Giovanni Castaldi.
0: C'était donc le journal d'Hortense Crépin. On vous retrouve à 8h30 à 9h. Mais je tiens d'abord à vous souhaiter aujourd'hui et dès à présent un
2: très heureux anniversaire. Merci beaucoup, Merci cher anniversaire. Anniversaire. Vous l'entendez.